0: Durch das Zeichen des Kreuzes, befrei uns Gott von unseren Feinden, im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes, Amen. Mein Herr und mein Gott, ich glaube fest, dass du hier zugegen bist, dass du mich siehst, dass du mich hörst. Ich bete dich in tiefer Ehrfurcht an, ich bitte dich um Verzeihung für meine Sünden und um die Gnade, diese Weile des Gebetes so zu halten, dass sie mir Frucht bringt. Maria, meine unbefleckte Mutter, heiliger Josef, mein Vater und Herr, mein Schutzengel, bittet für mich. Freue dich, Stadt Jerusalem, seid fröhlich zusammen mit ihr, alle, die ihr traurig wart, Freut euch und trinkt euch satt an der Quelle göttlicher Tröstung. So sagt es der Eröffnungsvers der heutigen Messe am vierten Fastensonntag. Da ist also nicht die Rede von Umkehr und Buße, sondern nachdrücklich von Freude. Wir sind jetzt in dieser Fastenzeit heute angelangt am sogenannten Letare Sonntag. Letare, das ist dieses Freue dich auf Latein. Man freut sich mitten in der Fastenzeit, fast äh, würde man sagen. Man lässt ähm, jetzt einmal beiseite, man vergisst äh, für den Moment die asketisch harten Worte, und zwar deshalb, weil Ostern schon näher gerückt ist. Nicht etwa, weil dann die Bußzeit aufhört und ich endlich wieder feiern und vielleicht auch ein bisschen über die Stränge schlagen darf, so denkt ja niemand, sondern weil das Fest unserer Erlösung näher gerückt ist. Erlösung, Rettung, vor der ewigen Verdammnis, Befreiung von allem Übel. Und dazu soll diese Betrachtung eine Hilfe sein. Egal, wo man sie hört, vielleicht zu Hause, vielleicht gemeinsam mit anderen, vielleicht für sich alleine, ganz still, in einer Kirche, eine Weile des Gebetes, Gedanken, Bilder, die helfen wollen, da mitten in der Fastenzeit, auf dem Weg nach Ostern, so richtig den Blick auf unseren Erlöser zu richten. Wahrscheinlich sind wir trotz aller Corona-Unsicherheiten in diesen Wochen gut unterwegs. Also ja, wir, wir kennen Jesus als Erlöser, wir wissen als Gläubige das alles. Aber der Blick, die Betrachtung des heutigen Evangeliums soll uns helfen, nochmals mit der Freude aus der Erwartung tiefer zu gehen und dabei zu erkennen, wie groß die Liebe Gottes doch ist. So könnte man diese Betrachtung überschreiben. In jener Zeit sprach Jesus zu Nikodemus, heißt es da heute am Anfang des Evangeliums. Wer ist dieser Nikodemus? Ein Pharisäer, ein führender Mann unter den Juden, steht am Anfang des dritten Kapitels bei Johannes, aus dem das heutige Evangelium genommen ist. Nikodemus begegnet uns wieder am Ende des siebten Kapitels im Johannes-Evangelium, als er vor dem Hohen Rat, der dort, so wird es berichtet, vergeblich versucht hat, Jesus verhaften zu lassen, für Jesus eintritt. Und dann noch einmal das ist klar, das wissen wir, am Ende der Passion, als Jesus schon gestorben ist und er, Nikodemus, gemeinsam mit Josef von Arimathea den Leichnam Jesu vom Kreuz nimmt, ihn einbalsamiert und im Grab des Josef von Arimathea beisetzt. Wir erinnern uns, an dieser Stelle, von der heute die Fortsetzung ist. Nikodemus kommt in der Nacht zu Jesus. Wir können uns denken, als Scheu davor mit Jesus in einem friedlichen, interessierten Gespräch gesehen zu werden. Er war ja ein Pharisäer und die Pharisäer standen ja oft, so wie es die Evangelien berichten im Gegensatz zu Jesus. Vielleicht auch, weil ja, auch wegen der Hitze des Tages, ohne weiteres, da bis, bis in die Nacht, bis wahrscheinlich manchmal tief in die Nacht hineingesprochen wurde. Und an dieser Stelle, wie wir uns erinnern, spricht Jesus vom Wiedergeboren-Werden. Nikodemus versteht das nicht, und Jesus präzisiert, wiedergeboren aus Wasser und Geist. Wenn jemand nicht so, sagt Jesus, dann kann er nicht in das Reich Gottes kommen. Das ist ein starker Hinweis an dieser Stelle für die Notwendigkeit der Taufe, an der die Kirche immer festgehalten hat und die Jesus bei der Aussendung der Jünger vor der Himmelfahrt, ihnen dann auch so aufträgt, geht hinaus und tauft alle, sagt er. Und dann kommt Jesus auf den Menschensohn zu sprechen. Und das sind die Worte des Evangeliums von heute, die wir eigentlich betrachten wollen. Da sagt Jesus, wie Mose die Schlange in der Wüste erhöht hat, so muss der Menschensohn erhöht werden, damit jeder, der an ihn glaubt, in ihm das ewige Leben hat. Der Menschensohn muss erhöht werden. Deshalb diese Stelle heute, weil wir auf dem Weg nach Jerusalem sind, auf dem Weg nach Ostern hin und Jesus mit diesen Worten, den Nikodemus und jeden, der das heute hört, der diese Worte hört, der diese Worte betrachtet, also auch uns, auf sein Leiden und seinen Tod vorbereiten will. Vor allem aber will Jesus mit diesen Worten darauf vorbereiten, dass dieses Erhöhtwerden, also seine Kreuzigung, Unsere Rettung, unser ewiges Leben ist. So wie Mose die Schlange in der Wüste erhöht hat, sagt hier Jesus. Es wird im Buch Numeri berichtet, in den, einer der historischen Bücher des Alten Testamentes: das Volk ist unterwegs ins gelobte Land, es murrt. Wieder einmal gegen Gott und Mose, trotz des Manna und trotz der Wachteln, die Gott gegeben hat. Das Volk äh, ja, murrt über die sonstigen Entbehrungen. Sie sind, sagen sie auch, des Manna überdrüssig. Und dann, so wie es im Alten Testament manchmal geschieht, dann, man kann ja sagen, er straft Gott. Das heißt, er wie es hier erzählt wird, er schickt Giftschlangen und die beißen die Israeliten und die Israeliten sterben. Dann äh, bitten sie Mose um Hilfe und auf das Wort Gottes hin macht Mose eine Schlange aus Kupfer und hängt sie an einer Fahnenstange auf. Und dann heißt es, wer ähm, gebissen wurde von einer Schlange und zu der Kupferschlange aufblickte, der blieb am Leben. Die Schlange an dieser Stange ist Urbild für Christus. Aber wenn wir uns das so betrachten und vergleichen, dann ist das natürlich mit, mit Christus, das ist viel mehr und das ist ganz anders. Es ist nicht bloß ein am Leben bleiben, sondern Jesus spricht hier vom ewigen Leben. Der von der Schlange gebissene, so könnte man sagen, ist der vom Bösen, von der Sünde betroffene, getroffene, geschwächte. Aber hier im Neuen Testament, so wie Jesus sagt, überlebt er das nicht nur, sondern Jesus sagt, ewiges Leben. Hier verspricht er uns das ewige Leben. Jesus sagt, jeder, der an ihn glaubt, wird in ihm das ewige Leben haben. Und dann, noch einmal, im nächsten Satz ist der zweite gleiche Halbsatz, denn dann sagt Jesus, denn Gott hat die Welt so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn hingab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht zugrunde geht, sondern das ewige Leben hat. Wie groß die Liebe Gottes doch ist, so sehr hat Gott die Welt geliebt. Das ist das Wesentliche, ja, das Entscheidende an unserer Religion, für unser christliches Leben, für unser Leben als Gläubige, ja, auch hier und jetzt, unser ganzes Leben lang, für unser ganzes Leben und auch, in dieser Fastenzeit. Dass ich das annehme, dass ich das im Glauben annehme, dass Jesus, der Sohn Gottes, für mich gestorben ist. Und dass ich dadurch das ewige Leben habe, wenn ich glaube. Da ist alles drin. Deshalb wird es auch wird diese Stelle, also Johannes 3, 16, das Evangelium im Evangelium genannt. Und deshalb hat äh, diese Schriftstelle auch Eingang in die Kultur gefunden, vor allem die von Amerika und sogar in die Popkultur. Und das alles aus Liebe. So sehr hat Gott die Welt geliebt. Da kann ich, wenn ich diese Worte betrachte, da kann ich sozusagen ein bisschen, wohl nur ein bisschen, diese unendlich große Liebe Gottes erkennen. Da kann ich durch die Betrachtung etwas gleichsam dahinter erkennen, erahnen, erspüren, wie sehr Gott die Welt, die Menschen, alle Menschen und auch mich liebt. Und das mag wohl Paulus gespürt haben, als er im Brief an die Galater schreibt, er hat mich geliebt und sich für mich hingegeben. Er, mich, sagt Paulus. So diese Gegenüberstellung, es ist als ob Paulus auf Jesus schaut und sagt, er mich. Er der Sohn Gottes. Die zweite göttliche Person, Gott selbst in all seiner Unendlichkeit. Mich. Mich, also ich, irgendein Mensch sozusagen, mit seinen Fehlern und Schwächen, vergänglich und sterblich. Aber er hat mich geliebt, sagt Paulus. Und so kann es jeder von uns sagen, kann es nachsagen, Wort für Wort, Buchstabe für Buchstabe durchsprechen und auskosten. Vielleicht muss ich das, ja sicher, kann ich das ähm, bei einem Kreuz vor einem Kreuz betrachten. Ich, ich kann da, oder würde sagen, ich muss da in die Kirche gehen, ja, ich, ein, ein, sozusagen mir ein Kreuz suchen, das mich anspricht, vielleicht hoch oben, wuchtig und schwer, wie im Stift Zecker in der Steiermark, vielleicht ein schönes Barockkreuz in einer Seitenkapelle. Vielleicht ist es das mir vertraute und liebgewordene Kreuz zu Hause im Hergotswinkel. Vielleicht ist es ein Kreuz, ein Kruzifix aus dem Internet, das ich suche, das ich finde, das ich mir auf das Handy kopiere. Und da im Blick auf dieses Kreuz mich in die Liebe Gottes versetze. Aber bei dieser Stelle haben wir auch gleich mehrere Geheimnisse oder ja, schwierige Punkte, die damit zusammenhängen. Da ist die Liebe Gottes, die den Sohn zum Leiden und Sterben bringt. Das versteht man nicht so leicht, oder man versteht es gar nicht, wie es wohl nicht wenigen, auch Gläubigen ergeht. Denn man denkt sich, wenn man jemanden gern hat, wenn man jemanden liebt, dann will man doch für ihn nur das Gute und man lässt ihn nicht leiden. Und ja, und schon gar nicht Gott. Und deswegen sehen manche Gottvater als grausam an. Und der Tod Jesu am Kreuz war ja grausam. Aber Gott ist die Liebe. Er ist nicht grausam. Denn einerseits hat der Sohn Gottes aus freien Stücken diesen Tod auf sich genommen, um uns zu erlösen, was sich aus den verschiedenen Schriftstellen ergibt und was auch die Kirche immer gesagt hat, wie es auch bei Johannes heißt, dass er sein Leben freiwillig gibt und es wieder nimmt. Und andererseits schauen wir da etwas Ersehen wir, erkennen wir etwas von dieser Liebe Gottes, diesem Geheimnis der Liebe Gottes. Diese Liebe ist so groß, diese Liebe zu uns ist so groß, dass Gott seinen eigenen Sohn nicht verschont, wie Paulus im Römerbrief schreibt, sondern ihn für uns alle hingegeben hat. Und dass in Gott Liebe mit Leiden lassen nicht unvereinbar ist. Das geschieht ja manchmal auch im menschlichen Bereich unter uns Menschen, wenn man so sagen kann, wenn zum Beispiel die Eltern ein Kind ins Spital bringen zu einer Operation, weil das für das Kind in dieser Situation notwendig ist, dann machen sie das, auch wenn sie wissen, dass das Kind jetzt leiden wird, und sie selber leiden darunter. Aber es ist das Notwendige, das Richtige. Sie machen das aus Liebe. Oder wenn man sich vorstellt, vielleicht auch, auch eine Maßnahme in der Erziehung, ein Nicht-Geben, ein Nicht-Gestatten. Worunter der Betroffene, der Betreffende zunächst irgendwie vielleicht leidet, aber letztlich geschieht das zu seinem Besten. Natürlich verstehen wir, dass in Gott nicht wirklich und ganz, denn sonst wäre Gott nicht Gott. Aber wir können die Größe der Liebe Gottes betrachten und wir können auch erkennen, dass sie, wenn man das so sagen kann, Gott selbst Verändert. Natürlich gibt es in Gott nach der Theologie keine Veränderungen in unserem Sinn. Aber andersherum betrachtet, verändert ihn seine eigene Liebe, so könnte man es sagen. Sie bringt ihn in Bewegung, sie bewegt ihn, sie führt ihn dazu, für uns seinen Sohn hinzugeben. Und da kann ich mich fragen in Bezug auf meine eigene Liebe. Wie ist denn meine Liebe? Bringt sie mich auch in Bewegung? Verändert sie mich? Oder ist sie am Ende statisch, bewegungslos, sodass das eigentlich keine Liebe ist, sondern entweder nur Eigenliebe oder satte Bequemlichkeit? Und wenn Gott seinen Sohn für uns hingibt... Dann, wieder menschlich gesprochen, glaubt er doch an uns, glaubt er an mich. Glaubt er an mich im Sinne von, er vertraut mir. So wie ein Vater seinem Sohn, seiner Tochter vertraut und das ihm oder ihr auch sagt, durch Gästen, durch Taten zeigt, ich vertraue dir. Du kannst das. Du schaffst das. Du machst das sicher gut. Und so vertraut Gott auch mir. Er glaubt in diesem Sinne an mich. Er gibt mir nicht nur das und dies und jenes, sondern er lässt Sozusagen seinen Sohn sterben, damit ich lebe. Und alles das muss mich doch innerlich bewegen. Brauche ich noch einen größeren Beweis dafür, dass Gott nur mein Bestes will und alles dafür tut? Deshalb sagt Jesus dann im nächsten Satz auch, denn Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, damit er die Welt richtet, sondern damit die Welt durch ihn gerettet wird. Nicht Richter, sondern Retter. Aber, und das ist, wenn wir so wollen, die Schwierigkeit bzw. das Geheimnis dabei, alles das ewiges Leben, Rettung, Erlösung, für den, nur für den, der glaubt, nach Jesu eindeutigen Worten. Wer an ihn glaubt, sagt Jesus weiter, wird nicht gerichtet. Wer nicht glaubt, ist schon gerichtet, weil er an den Namen des einzigen Sohnes Gottes, nicht geglaubt hat. Da haben wir direkt neben diesen ermutigenden und hoffnungsvollen Worten aus dem Mund Jesu auch dieses, man könnte sagen, ja, harte und eindeutige Wort, wer nicht glaubt, ist schon gerichtet. Erlösung? Ja. Ewiges Leben, ja. Aber so muss man aus dieser Schriftstelle, die ja im Gesamten des Neuen Testamentes nicht isoliert, da steht folgern, nicht ohne, dass ich auch etwas dafür tue und das ist der Glaube. Ganz leicht, könnte man sagen, und doch gleichzeitig auch ganz schwer. Aber ganz klar, immer und überall erwartet, ja, verlangt Jesus Glaube, wie wir das sehen, in den Seiten der Schrift. Glaube an ihn, an ihn als Messias, an ihn als das Brot des Lebens. Glaube an seine Auferstehung. Glaube, wenn er ein Wunder wirken soll. Nicht ohne Grund deshalb beten wir, und das passt zu dieser Evangelienstelle, beten wir, betet die Kirche im Tagesgebet der heutigen Messe, gib deinem Volk einen hochherzigen Glauben, damit es mit froher Hingabe dem Osterfest entgegeneilt, den Glauben, den wir dann in der Osternacht im Taufversprechen erneuern, nachdem wir allem Bösen widersagt haben. Um ihn wollen wir heute bitten, um eine Stärkung dieses Glaubens können wir uns in diesen Tagen, die uns in der Fastenzeit noch bleiben, und das sind ja noch drei Wochen, da können wir uns auch darum bemühen, wenn wir beten, wenn wir diese Schrifttexte lesen und betrachten, auch in der ehrlichen Auseinandersetzung mit einem selber, damit ich erkenne, wo habe ich im Glauben vielleicht eine Lücke? Was sind meine Zweifel? Wo habe ich vielleicht etwas, so, so etwas wie ein schwarzes Loch? Gib deinem Volk einen hochherzigen Glauben. Wie kann ich dazu kommen? Abgesehen davon, dass wir um den Glauben bitten, dass wir Gott um Vermehrung des Glaubens bitten, wie wir wissen, als theologische Tugend muss mir Gott sozusagen den Glauben vermehren, kann ich das substanziell nicht selber machen, aber ich kann auch Schritte setzen, die dabei helfen. Gehen wir wieder hin, zum Kreuz schauen wir mit Glauben auf das Kreuz und mit Liebe. Wer, wie es heißt im Alten Testament, wie wir gesehen haben, von einer Schlange gebissen wurde und zur Kupferschlange aufblickte, blieb am Leben. Unser Blick zum Kreuz muss viel mehr sein. Denken wir an die Kreuzigung Jesu, an den Verbrecher, an seiner rechten Seite, wie er zu Jesus spricht, wie er ihn, falls es irgendwie möglich ist, anschaut, ehrlich, vertrauensvoll, ein Verbrecher, der gleich sterben wird. Vielleicht war es gar nicht Liebe oder so, aber es war dieser, dieser erwartungsvolle Glaube, Jesus, denk an mich, wenn du in dein Reich kommst. Und das war sicher nicht so dahergesagt, sondern wahrscheinlich geseufzt, gestöhnt, mit letzter Kraft, aber doch. Und deswegen sagt dann Jesus dieses bekannte Wort, Amen, ich sage dir, heute noch wirst du mit mir im Paradies sein. Und man wird sagen können, und wie viel mehr wir. Und wie viel mehr wird Jesus mir auch das sagen, den Gläubigen unserer Tage, nicht, dass man gleich sterben wird, sondern als Wort für das ewige Leben. Du wirst bei mir sein. Und gleichzeitig auch angewandt auf unser Alltagsleben mit Jesus, dass er da sein wird und dass er mich mit seinem Kreuz begleiten wird und mir Kraft geben wird, damit auch ich mein Kreuz trage. Also nicht nur auf Jesus am Kreuz schauen, sondern mich in Bewegung setzen und damit ich dann selber das Kreuz eines jeden meiner Tage annehme. Das soll meine Antwort sein auf die Liebe Gottes und das kann jeder im Anschluss an die Betrachtung in diesen Tagen für sich selbst erwägen im Gebet. Wie ist meine Liebe zu Gott? Wenn die Liebe Gottes so groß ist, wie ist meine Antwort aus Liebe? Wie liebe ich Gott, der mich so sehr liebt? Der heilige Josef möge uns besonders in diesem ihm gewidmeten Jahr, in eine viel größere Nähe zu Jesus bringen, so wollen wir ihn bitten. Und Maria, Urbild des Glaubens, möge uns helfen, dass wir in ihrem Sohn diese so große Liebe Gottes erkennen. Ich danke dir, mein Gott, für die guten Vorsätze, Regungen und Eingebungen, die du mir in dieser Betrachtung geschenkt hast. Ich bitte dich um deine Hilfe, sie zu verwirklichen.